0: Wir reden ja schon viel Quatsch, aber mit Bildungsauftrag. Kleinleuchtenkonzert. Klein Klein Die Bundesquatschzentrale empfiehlt Kleinleuchtenkonzert.
1: Quatschköpfe. Der beste Podcast. Aber sie sind auf alle Fälle lustig. Also meistens. Ah, 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 okay. Hm. Du legst dann einfach los, gell? Ja. Die Erfindung des Spam-Filters und die Ausrede, dass eine wichtige Mail darin hängen geblieben wäre, haben mehr für die Arbeitsbedingungen im Büros getan, als jeder Kicker, jeder Obst Obstkorb und jeder Casual Friday.
0: Und damit herzlich willkommen zu Kleinleuchtenkonzert konzert 2021 <lacht> in der Kalenderwoche 9. Die Stimme, die Sie gerade gehört haben, ist die von Sandisch <lacht> und meine Stimme ist die von Nico. Und herzlich willkommen zu genau, Kleinleuchtenkonzert. konzert
1: ja, das war ein Hotzo, um noch mal hier kurz eine Quellenangabe zu machen. Ich würde aber gar nicht weiter darauf eingehen, sondern einfach mal sagen, mir geht's heute richtig gut, Nico. So ja, richtig, richtig, richtig gut. Mir geht's echt gut. So und, richtig und, äh, gut. Ich hoffe, es wird eine coole Folge. Ja, irgendwie. Ich habe
0: mal bei ja, einem Theaterstück <lacht> mitgespielt. Ähm, das, da da es um. Das war eine Komödie, die war sehr unterhaltsam. Nannte sich No Business Like Show Business. Und die Rahmenhandlung war die, dass ähm, bei den Oscar-Verleihungen, also in der Fiktiven, nur noch die ausgemustersten Stars sozusagen dort sind. Und dann sind die Hauptfiguren diese neuen Stars. Ähm, meine Rolle war der, der sich schon 10 Millionen Schönheits-OPs geleistet hat und gar nicht mehr menschlich aussieht, sondern nur noch <lacht> Botox-mäßig aufgepumpt ist. Die andere ist immer zu spät und ähm, spielt bei zehn Filmen gleichzeitig mit und vergisst dann irgendwann den Text der jeweiligen Rollen und vermixt es. Und dann gab es immer sozusagen so diese Handlung dazwischen drin, wo beleuchtet wurde, wie es den Stars als privatpersonen in Anführungsstrichen geht und dann mhm. eingebettet wurde das. Meta, meta. Und eingebettet wurde das ähm, vom roten Teppich wo die Stars dann sozusagen alle gerade pussieren und sich gegenseitig auch so anzicken. So, ah, ich habe gehört, du hattest schon wieder eine Schönheits-OP. Ah, die Wangen straffen lassen? Ach, davon sieht man gar nichts mehr und so weiter. Ähm, und das, äh, da gab es eine Szene, da hat jemand gefragt, ja Nico, wie geht's dir? Und dann war ich so, ja, richtig super. Und dann alle so, nur super? Und dann alle, und dann nicht so, nein, richtig, <lacht> richtig super. Und dann ging es auch so rum, ja, Ophelia, wie geht's dir? Richtig super. Nur super richtig oder richtig, richtig super? Das triggert mich in letzter Zeit immer, wenn jemand sagt, geht's dir super? Und ich sage
1: dann, richtig super. Richtig super, ja. Es gibt da so Sachen, die sind einfach quer verankert. Ähm, ja genau ähm, was, was war so los bei dir letzte Woche bei mir ich habe ich bin ich hab
0: angefangen dich besser zu verstehen als Informatiker muss ich sagen ähm, ah stimmt du hattest ha
1: deinen Informatiker Moment oder
0: ja ja ich habe ähm, musste
1: ich muss kurz ausholen ich habe gerade schon viel ausgeholt okay. aber ist mir egal <lacht> <lacht> Wenn jetzt, wenn jetzt die Zuschauer droppen, dann äh, holen wir nächstes Mal nicht mehr aus.
0: Ich glaube 0,0% Zuschauer haben wir auch bei diesem Podcast, denn es sind Zuhörer. Bam, ja. richtig, richtig Leute. geklugscheißert, Entschuldigung. Oh.
1: <lacht> mein okay. Morgen -Kaffee Ja, herzlich wird. willkommen, ich hoffe, ich hoffe, ihr seid auch so am Blödeln, wie wir gerade. Bei uns ist gerade Sonntagmorgen. Ähm, Letzter Tag des Februars. Der Februar ist überhaupt übrigens ein perfekter Monat. Sorry, da muss ich dich kurz unterbrechen, Nico. <lacht> äh, 28 Tage und vom, der erste ist ein Montag, der, der letzte ist ein Sonntag. Es ist der perfekte Monat. Wundervoll. Und es kommt anscheinend auch echt erst äh, sehr spät wieder. Aber gut, ähm, erzähl mal von deinem Informatiker-Moment.
0: Also, ähm, ich war in meiner Hochschule habe ich mich auf einen Kurs eingeschrieben, nannte sich angewandtes Machine Learning. Das ist der erste, also es zum ersten Mal stattgefunden und da kannst du wahrscheinlich eh viel besser erklären, als ich, was das ist, aber am Ende ist es, man lässt halt den Computer irgendwas lernen und ähm, normalerweise ist es ja beim Programmieren so, dass man sich überlegt, was gibt man rein und wie berechnet man das, damit das rauskommt, was man rausgeben möchte. Und ähm, bei Machine Learning ist es Ganz, ganz, ganz runtergebrochen so, dass man den Input und den Output hat und das, wie er von diesem Input zu dem Output kommt, den Computer selber irgendwie lösen lässt. Und in meinem ja, Beispiel, also, ja.
1: Ja, kurzes Beispiel, ähm, wenn man jetzt einen Computer beibringen will, wie man ähm, Autos erkennt, könnte man ihm einerseits erklären, okay, irgendwie ein Auto hat Räder und ist dann aus Metall und geformt irgendwie und hat Fenster und so. Und das wäre sozusagen der manuelle Approach und der Machine Learning Approach ist, du hast Bilder von Autos und dann steht da noch sozusagen, das der Input und der Output ist, wo in dem Bild ein Auto ist. Und dann versucht das System selber zu lernen, wie es die Autos findet. Genau. Als kleines Beispiel, genau. Das
0: ist sehr gut, vielen Dank. Und um die auf die Geschichte zurückzukommen, bei uns ist das so… Unser, unser Dozent war so, ja, äh, hier, diese Befehle müsst ihr eingeben und damit könnt ihr sozusagen dieses einmal eins, dieses Hello World, dieses Standardprogramm einmal programmieren und jetzt sucht euch irgendwelche Projekte aus, die ihr dann ausprobiert. Ich möchte am Ende, damit dass ihr euch damit beschäftigt habt irgendwie. Wohingegen von dem, was ich von Sandisch gehört hat wenn er solche Kurse belegt hat, dass sie erstmal hier ein bisschen Theoretisches gelernt haben und wie funktioniert das ungefähr und wie kann man sowas aufbauen und so weiter. Ähm, und ich habe das natürlich mir ein Student das macht, bisschen rausgeschoben und habe jetzt heute meine Abgabe ähm, <lacht> oh. <lacht> ups, ähm, um 23 Uhr 59 und 59 Sekunden, muss die Mail hm. eingegangen sein. Ähm, naja, nichtsdestotrotz äh, und dann haben Sandisch und ich äh, die Woche auch mal telefoniert gehabt und ich war so, oh, Sandisch, ich habe keine Ahnung, was ich da mache und ich kopiere gerade einfach irgendwelche wilden Schnipsel aus dem Internet in meinen in meinen Code rein und gucke, ob es funktioniert und dann funktioniert es nicht und dann manches funktioniert, aber ich weiß auch nicht warum und dann meinte er so, herzlich willkommen in der Informatikerwelt.
1: Mhm. <lacht> ja, ausprobieren geht oft schneller als verstehen, deswegen ist das schon <lacht> manchmal dann der Ansatz. Einfach äh, ein Problem googeln, dann sieht man irgendwie Code, dann kopiert man den rein, startet den Geht dann wieder zurück, liest, was man gerade überhaupt getan hat. Und dann merkt man manchmal, während man liest, ah, okay, es kann gar nicht funktionieren. Und ja, so geht's, man. Und manchmal. Kommt man dann Schritt für Schritt
0: voran. Ja, voll. Und ich hatte ein Ding, ähm, da hatte ich das Problem, dass ich entweder jetzt sozusagen ein Mini-Problem hatte, um so, so einen Datenpunkt zu konvertieren in was anderes. Oder mhm. ich schreibe diese komplette Input-Pipeline neu. Und da hätte ich die Befehle schon gehabt, also hätte ich gewusst, wie ich das machen muss. Und damit hätte es dann sehr wahrscheinlich funktioniert. Und dann war die Frage, kriegst du das jetzt hin, so wie du es geplant hast? Oder schreibst du den kompletten Anfang nochmal neu und äh, baust es um? Und dann habe ich zwei Stunden damit verbracht, zu gucken, wie ich das irgendwie hinkriege, wie ich es geplant habe. Und dann habe ich irgendwann aufgegeben und es neu gemacht. Und dann hat es nach zehn Minuten funktioniert.
1: <lacht> ja, so ist das. Manchmal muss man einfach äh, sozusagen radikal von vorne anfangen. Das Leben ist hart. Apropos schöne ja.
0: Datenpunkte. Du hast doch neulich in die Statistiken reingeguckt, ähm, mm. von Kleinleuchtenkonzert und ihr müsstet 0,7 Tage durchhören, um alle Kleinleuchtenkonzert-Episoden bis jetzt anzuhören am Stück.
1: Stimmt, ja. Das ist echt viel, wenn man sich's mal so überlegt. Könntest du dir Aber nicht, das Aber irgendwie auch wenig, wenn es so ein, ein Jahr lang Arbeit. Wir haben ja bald unser einjähriges Nico. Ja? Oho. Äh, Im April, glaube ich. Ähm, du meinst, könnte ich mir vorstellen, Ta 0,7 Tage lang nur den Podcast zu hören am Stück? Vor allem dir selbst du, zu hören. Achso, mir selber zu hören? Schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, also man muss sagen, ich habe mich schon mehr dran gewöhnt, als sich wahrscheinlich andere daran gewöhnt haben, die jetzt vielleicht keinen Podcast haben. Weil... <lacht> ähm, ähm, man muss dazu sagen, während wir jetzt hier den Podcast aufnehmen, sprechen wir in den Mikrofon und ich habe Kopfhörer auf, und darüber höre ich Nico, darüber höre ich aber auch mich selber, um zum Beispiel zu hören, dass wenn ich gegen den Tisch komme, dass man das halt auch im, äh, kleine Demonstration an der Stelle, äh, <lacht> dass man es halt auch hört oder zum Beispiel, was auch ganz äh, problematisch ist, wenn man an dem äh, Mikrofonständer so rumkratzt, das hört man auch. Ja, das macht und man auch einfach so, also man hat ja die Hände nicht auf dem Tisch, sondern man
0: kratzt immer so am Mikrofonständer und guckt dann, das ist dann so der Nervenkitzel, ob man das dann hört oder nicht.
1: Genau und damit man aber sozusagen selber weiß, was man gerade tut und ob man irgendwie zu laut ist oder zu leise, muss man sich die ganze Zeit während der Aufnahme selber hören, ähm, was ja schon mal grundsätzlich ziemlich ungewohnt ist, aber dadurch ähm, glaube ich, ist es auch nicht so schlimm, wenn ich mir dann sozusagen eine Folge von meinem eigenen Podcast anhöre, was ich grundsätzlich nicht tue. Außer manchmal ähm, sind wir irgendwie sehr unsicher, ob wir, ob wir, wir äh, gerade gute Qualität abliefern oder schlechte Qualität. Und dann hören wir uns das vielleicht doch mal an. Ähm, Was ist dann das Ergebnis genau. meistens? Meistens bin ich ganz zufrieden. Ah, das ist schön. Was überraschend ist, weil ich bin sonst generell oft unzufrieden. Aber also mit, jetzt nicht generell mit allem, aber so mit, ähm, ich sehe halt immer Verbesserungspotenzial bei, bei vielem. Ist ja auch gut, genau. ist ja auch gut. Ist auch gut, das stimmt, das stimmt. Ist ein zweischneidiges Schwert, wie man so <lacht> schön sagt. Ja.
0: Wir haben das gerade schon so ein bisschen gemacht. Ähm, Sanders hatte die Idee für eine neue Rubrik, die sporadisch immer mal wieder eingestreuselt wird über die nächsten ähm, Episoden in die Zukunft hinein. Und vielleicht verschwindet sie auch wieder, wie der Techniktipp der Woche. Oder bleibt für <lacht> <Stimmt>. immer da. <lacht> <lacht> Auf alle Fälle nennt ja. sich diese Rubrik Sandisch erklärt IT. Und du hast oder dich jetzt Informatik vielleicht. oder Informatik vielleicht oder Technik, Digitalisierung irgendwie Whatever. Sowas. Du kennst das was ich IT
1: ist fast sogar das un uncoolste Wort von der ganzen das richtig. Bubble. Ja, bei IT denkt aber, man ja. immer
0: so an den Typ, der den Drucker anschließt,
1: an den IT Support, ja.
0: Ja. Vor no allem Hate
1: natürlich, die sind auch wichtig, aber ja, aber
0: ja, vor allem, weißt du es gibt ein technisches Gerät, das hasst, glaube ich, Menschen und das sind Drucker. Weil Drucker True. funktionieren auch nur, nachdem du sie gekauft hast, eingesteckt hast und beim ersten Mal ausdrucken. Und danach funktionieren sie nicht mehr auf den, ersten, auf den ersten Try.
1: Wobei ich kurz einen Shoutout geben muss. Der Drucker, den wir in Freiburg haben, der funktioniert seit Jahren, knocking on wood, ziemlich gut. Der hat noch nicht rumgemacht, wir nutzen auch immer so Fake-Patronen. Und so das hat sich noch her? nicht beschwert ähm, weiß nicht, ob die recycelt sind, auf jeden Fall nicht die Originalpatronen. Nicht schlecht. Ähm, genau, was ich noch erzählen wollte, ähm, wir wir sind gerade in einer, ähm, einer Mitbewohner-Suchphase. Ja, nochmal kurze Referenz zu unserer DWG-Suche-Folge, weil ähm, ich ziehe tatsächlich um bald im April und ähm, mein Mitbewohner auch. Und genau, wir suchen gerade einen Mitbewohner und ähm, ja, echt ganz, ganz spannend dann irgendwie so, ähm, dann die Wohnung zeigen und sich mit so also Leute kennenlernen virtuell natürlich erstmal und ähm, schon irgendwie eine verrückte Sache dass man dann so also wir haben das schon recht ausführlich und entspannt gemacht dann irgendwie eine halbe Stunde bis Stunde mit jedem telefoniert er hat noch nur so eine engere Auswahl die wir dann ähm, sozusagen zu so einem Gespräch eingeladen haben ähm, und schon krass irgendwie dass man dann aber nach so einem Gespräch halt dann entscheidet ja oder nein ich will mit der Person jetzt zusammenwohnen wohnen ähm, und das ist ja schon echt voll die große Entscheidung. Und es geht irgendwie immer voll schnell. Ähm, ja Vor allem, was ich Crazy. immer
0: fies finde, um nochmal die, die Klammer ein wenig auszuweiten. Also du hast mhm. am Ende, hast du halt, also bei uns war es immer so, dass du dann am Ende meistens zwei Menschen hast, wo du sag, sagst so, eh, nach dem, was du gehört hast oder gesehen hast, kannst du dich nur komm mal, nur zwischen den zwei jetzt so richtig entscheiden. Da ist dann am Ende, ist es mhm. einfach, Entweder Bauchgefühl oder irgendwer sagt, ja, die Person und dann, aber man hätte hm. genauso, man wäre genauso gut völlig okay gewesen mit äh, der anderen.
1: Ja. Aber aus der anderen Perspektive ist es halt so richtig schlimm, wenn du dann einfach eine Absage bekommst und dann denkst, hm, toll. Äh, oder halt, was ist jetzt richtig schlimm, aber es ist dann natürlich so nervig, vor allem, wenn man dann jetzt ähm, gewusst hätte, dass man sozusagen mit einer ähnlich guten Chance auch hätte einziehen können.
0: Ja, voll, voll. Deshalb ja. habe ich ja damals auch bei unserer Episode gesagt, Schaut, äh, hört doch, jetzt habe ich es auch gesagt. <lacht>
1: <lacht> die, die Folge. Schaut euch das Cover für eine Stunde an.
0: Die WG-Suche. Ja. ja, das Cover. Oh, das, war, das war so ein Student, der da sitzt mit so einem Pappschild, gell? Das war aber nicht so gut gezeichnet. Muss ich Echt? Mal, oh, weiß ich gar nicht mehr. Ah, genau. Das habe ich nicht so gut gemacht. Naja, never mind. Ja, safe. Sandisch Nico erklärt, ist auch ein Perfektionist. Ja, ja, ein bisschen. Sandisch erklärt... Ähm, Digitalisierung, das Digitalisierung. IT, Informatik und alles drum und dran mit den Menschen. Ich habe eine Frage an die Standesstor. Genau. Hat es keine Zeit, ja. dich vorzubereiten? Also wirklich nicht? Oh.
1: Ähm, okay. Also war das, war, war die gehört das jetzt auch noch zur Kategorie? Oder? Nee, nee, es, also jetzt nee, kommt eine, gleich andere, die Frage. Okay. okay. <lacht> <lacht> Heute ist ein bisschen wild. es tut mir leid. Also Sandisch. Ja, aber ist gut. Ich habe hab das Gefühl, es ist Frühling bald. Ich unterbreche dich auch die ganze Zeit, weil ich so, so hyped bin irgendwie. <lacht> ähm, ich finde es voll schön, dass so es äh, so warmes Wetter ist. Findest du es auch schön? Sehr schön. Okay, okay jetzt, lass mich jetzt kurz meine Frage deine Frage stellen bitte. Ja, ja, ja. Okay? So.
0: Alles klar. Ja. Was, da, was macht Google so besonders und, und was ist, also vor allem damals, als die sozusagen das gegründet haben, was macht Google eigentlich so richtig?
1: Naja, also die machen eine Suchmaschine <lacht> <lacht> und also die haben ja mit einer Suchmaschine gestartet und damit haben sie sehr viel Geld verdient und dann haben sie sich überlegt, ähm, um nachhaltig erfolgreich zu sein im schnellen Internet brauchen wir andere Produkte und dann haben sie sich halt äh, haben sie andere Produkte entwickelt, zum Beispiel Gmail ähm, oder Chrome der Bra äh, Browser und oder sie haben andere Produkte gekauft zum Beispiel YouTube und ähm, du meinst warum sie am Anfang die beste Suchmaschine waren ja
0: und was 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 das was macht denn also also was was warum gab es denn damals diesen Need zu
1: sagen wir brauchen so Suchmaschinen oder so ähm, weiß ich tatsächlich nicht genau, aber ich meine, das Internet ist ja gewachsen, am Anfang gab es irgendwie Webseiten von Universitäten oder so und dann kamen Leute dazu, die irgendwie eigene Webseiten gemacht haben und dann hat man ja irgendwann die Übersicht verloren, also früher war es ja so, ja, was ja heute nie passiert ist, dass man die URL vergisst, weil wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, was, äh, sagen wir mal, Dr. Oetker suchen willst und du hast halt keine Ahnung, wie die, wie die jetzt sich schreiben oder .de oder .com oder .sonst was, du googelst halt einfach und dann hast du es. Und ähm, das war natürlich früher nicht möglich, bevor es Suchmaschinen gab. Und es war wahrscheinlich dann irgendwann halt ein Hessel in dem Moment, wo es dann sozusagen so viele Webseiten gab, dass man sich nicht mehr alle melden konnte, äh, merken konnte. Ähm, und was der Algorithmus ganz am Anfang gemacht hat, der haben sie natürlich massiv verbessert über die Jahre und der ist mittlerweile ähm, ja also wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen. Aber das, die Grundidee war dass, ähm, dass man sozusagen das Internet als Netzwerk dargestellt hat oder als, ähm, als Graph, wie man sich zum Beispiel jetzt Deutschland als Straßenkarte vorstellen kann und so gucken kann, okay, wir haben verschiedene Städte und die sind verbunden durch Straßen und zwar durch große Straßen und kleine Straßen und dazwischen sind Dörfer und so weiter und so fort. So hat man ungefähr das Netz sich sozusagen vorgestellt und die Straßen waren links. Also wenn ich jetzt eine Webseite hatte und deine Webseite verlinkt habe, dann gab es halt eine Verbindung zwischen meiner und deiner Webseite. Und ähm, genau, in die, dann war die Idee, je mehr Webseiten auf eine Webseite verweisen, desto besser ist äh, oder wichtiger ist die Webseite. weil Also was du natürlich machen musst, du musst natürlich einerseits sozusagen ähm, bei einer Suche äh, alle Webseiten kennen. Das ist auch tatsächlich so, dass Google irgendwie alle paar Tage eine Kopie vom kompletten Internet macht, die sie bei sich speichern. Ähm, damit sie schneller suchen können, weil die suchen nicht das Internet ab, sondern die suchen ihre eigene Kopie des Internets ab, wenn du bei Google suchst. Ähm, das ist so das eine, was du machen musst, und dann musst du natürlich irgendwie irgendwas entwickeln, was dann Effizientes durchsuchen kann. Und das zweite, was du ja machen musst, ist Suchmaschine sortieren, äh, Suchergebnisse sortieren. Und die Frage ist ja, was ist oben? Weil du gehst ja nie auf die zweite Seite von Google. Also praktisch nie. Ähm, und was sie da eben am Anfang gemacht haben, ist gesagt haben, okay, eine Seite, die auf die oft verwiesen wird, muss wichtig sein. Ähm, das ist ja auch ein bisschen in der Wissenschaft ähnlich. Da gibt es ja auch Paper, die veröffentlicht werden. Und dann werden auch Paper zitiert und so. Das ist ein bisschen nach dem Motto. Das Problem war, das hat man dann recht schnell ausgenutzt, indem es so Dummy-Webseiten gab, die tausende Links auf andere Webseiten gemacht haben. <lacht> damit man sozusagen höher gerannt wurde. <lacht> mhm. Und was sie dann gemacht haben, ist was richtig äh, interessant ist: Dann haben sie gesagt eine Webseite ist populär, wenn populäre Webseiten auf sie verweisen. Und das ist natürlich was, was sozusagen so ein, so ein Zirkelschluss ist. Also ähm, man, man weiß nicht, welche Webseite populär ist, bevor man nicht weiß, welche Webseiten auf sie verweisen. Aber dafür muss man wissen, wie populär die Webseiten sind, die verweisen und so weiter. Heißt, das braucht das eine
0: startpopuläre Seite.
1: Genau. Und also das macht man irgendwie so, indem man irgendwie random anfängt und dann sozusagen das mhm mehr und mehr der Realität sozusagen näher kommen lässt. Und dadurch hatten sie eben das Problem äh, gelöst, was, was eben diese Dummy-Webseiten waren, die halt einfach tausende Links hatten, nur um Webseiten zu boosten. Und genau, das heißt, die Grundidee von Google ist, wir bewerten eine Webseite nach Popularität und Popularität ist, eine Webseite ist populär, wenn andere populäre Webseiten auf sie verweisen. Und ähm, genau, mittlerweile, also damals war das Web ja auch noch statisch, da gab es statische Webseiten. Mittlerweile ist es ja so, wenn du auf Facebook gehst, hat ja jeder ein anderes Facebook und so weiter. Aber früher gab es ja, also genau, statische Webseiten sind jetzt eher sowas wie zum Beispiel Wikipedia, wo halt sozusagen immer ähm, das Gleiche drin steht für alle und, und so weiter. Und das irgendwie auch nicht dynamisch generiert wird. YouTube zum Beispiel auch, da ähm, sind ja auch... Videos immer eingebettet und so weiter, das kann man maschinell wahrscheinlich auch gar nicht so easy auslesen, was in YouTube drin steckt. Genau, das war so das Grundprinzip von Google, das hat irgendwie ganz gut funktioniert und dann haben sie, glaube ich, auch recht schnell geschafft, damit Geld zu verdienen und dann haben sie eben das Geld klug investiert und sind jetzt ähm, mega, mega wichtig für das ganze Internet und ja.
0: Es geht ja schon so weit, dass viele Leute denken, dass Google das Internet ist.
1: Ja, oder Facebook, also die großen true, Firmen. True. Und, ja. und Elon
0: Musk hat, glaube ich, mal gesagt, irgendwo in der Konferenz: Google ist wie, also man kann sich mit Startups im Tech-Bereich überall und überall und irgendwo pre äh, äh, positionieren und groß werden, wie auch immer, aber Google wird immer dieser große Berg bleiben, vor
1: dem man Respekt haben muss oder so. Mhm. Ja, kann gut sein. Also, die haben es schon echt schlau gemacht. Ähm. Genau, weil also wie gesagt, eine, so ein Yahoo war ja auch so eine Suchmaschine, Yahoo war auch ja voll das Ding damals und ja, man weiß dann auch nicht so genau, was die falsch gemacht haben, was Google richtig gemacht hat, die haben sich halt krass diversifiziert, Google Docs ist zum Beispiel auch so ein Ding, was ja super gut ist, also super gut funktioniert und so weiter und so fort, ähm, Android ist natürlich auch crazy, es hat halt zwei Milliarden Devices glaube ich mittlerweile, muss ich mir mal vorstellen, irgendwie was sind das, 20% der Weltbevölkerung besitzen ein Android-Telefon? Ja, da hat, hat
0: Bill Gates nochmal mal gesagt, dass er sich richtig in den Arsch, also er, er wurde mal gefragt, was sein größter <lacht> Fehler ist. Er hat nicht gesagt, er ja. beißt sich in den Arsch, sondern er, hat, er wurde ihn gefragt, <lacht> was sein, also sein.
1: Zitat Bill Gates.
0: <lacht> <lacht> ich mir in den Arsch. Ähm, genau, er hat auf Deutsch geredet tatsächlich auch. Also, <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Erste äh, deutsche Interview.
0: <lacht> nee, er <da> wurde <lacht> gefragt, was sein größter Fehler sei und ähm, er meinte, sein größter Fehler war es, die Mobiltelefone oder diesen mobilen Smartphone-Markt zu unterschätzen und zu spät sozusagen mit Windows ähm, oder mit Microsoft da sozusagen reinzugehen und ähm, hat sozusagen die Chance verpasst, passt, ähm, neben iOS, also dem Apple-Betriebssystem für mobile Systeme ähm, Microsoft zu platzieren. Und da ist halt dann Google ein, reingegangen mit android
1: ja, also Android, äh, Microsoft hat nicht gegen Apple verloren, sondern gegen Android. Ja. Es war irgendwie so ein bisschen klar, es gibt halt das Apple-Betriebssystem und dann ein Alternatives, was alle anderen benutzen. Und das ist bei PCs ja Windows und bei Handys ist es halt Android. Und ähm, es gibt auch so ein richtig äh, witziges Interview von Steve Ballmer, der damals der CEO von Microsoft war. wo irgendwie Das heißt irgendwie Steve Ballmer reacts to iPhone oder so. <lacht> und da belacht er sich voll und sagt so, ja, nee, wir sind gut aufgestellt, die Leute wollen ein Hardware-Keyboard, also quasi Tasten, mit denen man tippen kann, nicht dieses komische Touch-Gedöns ähm, und ich denke, da sind wir, und es ist auch viel zu teuer, das iPhone, das wird sich nicht gut verkaufen. Vor allem, wie viel hat es damals gekostet? <lacht> 400 oder so, 500? Ja,
0: 300, 400 Dollar oder so und mittlerweile ist so ein iPhone, ich habe mal neulich geschaut, so ein iPhone, keine Ahnung, was da das 12 Pro S, whatever. Max. Das geht halt los bei 1300 Euro oder so. Ja,
1: das ist Weiß insane. Ich. Das ist komplett lächerlich. Ja. Ähm, genau, Intel hat auch verloren, weil Intel, <lacht> ähm, anscheinend hat Apple, äh, Intel gefragt, ob sie den Chip fürs iPhone machen wollen. Und da hat Intel nein gesagt. Und die haben jetzt halt richtige Probleme, weil Apple ja dann selber einen Chip gemacht hat. Und der eigene Chip von Apple ist jetzt in den Macs drin und die haben jetzt kein Intel mehr. Ja, ja. Auch richtig bitter. Naja. Vor allem, Kommen wenn, wir mal, ja? Ja, nee, ja, alles gut. Sprich, sag, sag noch deinen letzten Satz, dann machen wir. Ich wollte einen Themenwechsel ein, anmoderieren.
0: Achso, das gleiche ist mit Nokia passiert und da gibt es ein sehr schönes Video im Internet. Äh, ich empfehle nur auf YouTube, also Google-Plattform, einzugeben: äh, Nokia reacts to iPhone oder so.
1: Ja, okay. Gut, Themenwechsel. Bam, 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 ja. bam. So, so macht man heutzutage Themenwechsel. Man sagt einfach laut: Themenwechsel macht dann eine Kunstpause und sagt dann, Nico, wo hast du einen unfairen Vorteil? Also das ist jetzt die tiefgründige Frage, tiefgründige Frage der Woche. Auch eine Rubrik von uns. Und ich wiederhole die Frage, Nico, wo hast du einen unfairen Vorteil? Gegenüber anderen Menschen? Gegenüber, also, ja. also ähm, Ich würde die Frage so, so stehen lassen, wie sie ist. Du darfst sie so <lacht> interpretieren, <lacht> wie ich du magst. Ähm,
0: ich habe wieder ganz viel Alles-Gesagt-Podcast gehört, deshalb würde ich jetzt einmal kurz über die Frage sinieren und die danach beantworten. Okay, weil das du kannst auch zuerst eine andere Frage beantworten. Ja, ja genau. <lacht> nein, das macht der Martin Sonneborn. Ich bedanke mich für diese Frage. Ich möchte erstmal eine andere beantworten. Die Partei ist sehr gut. Ähm, nein. Ähm, zur Frage zurück. Nico, wo hast du einen unfairen Vorteil? Da muss man sich natürlich ja. erstmal fragen, irgendwie ähm, <lacht> Vorteil wem gegenüber? Also, Vorteil ist ja immer ein Vergleich. Ähm, mhm. Aber wenn du das so, so im Leben siehst, also wenn, wenn, wir die Frage darauf sozusagen auch auf unfair bezogen, ähm, sozusagen, was, was ist überhaupt fair und in welchem Bereich sieht man das? Ähm, mhm. Also, wo stecken wir diesen, diesen den Rahmen? Ähm, und wenn wir das jetzt sozusagen auf das ganze Leben und so weiter stecken, ähm, sind wir natürlich, bin ich auch sehr dankbar und irgendwie, ich hoffe, relativ demütig, ähm, dass ich in einer sehr privilegierten Position bin. Im ersten Punkt, dass ich in Deutschland geboren bin und deutscher Staatsbürger bin, ähm, das hat einmal, einmal den... Können wir auch so sagen, den unfairen Vorteil, dass ich mit meinem Reisepass einfach einen der stärksten Reisepässe auf der Welt habe, wo ich in die meisten Länder, ich glaube, äh, ich glaube, welcher ist noch fast besser? Ich glaube, der Schweizer oder so. Also es gibt wenig, oder der japanische. Also Vielleicht auch
1: Singapur. Ja, also es ich, gibt ja. nicht viele Pässe,
0: also unter den ja. Top 10 auf alle Fälle, wo ich. Ja, Top 3,
1: glaube ja. ich, oder Top
0: 5. Wo ich mit ja. meinem Reisepass in die allermeisten Länder auf dieser Welt einreisen kann, ohne ein Visum zu beantragen sozusagen bei der Einreise ein Touristenvisum bekommen. Oder auf sehr einfache Art und Weise ein Visum beantragen kann. Ähm, dann, da, das ist sozusagen mal, und dann, dadurch, dass ich in Deutschland aufge äh, aufgewachsen bin, habe ich äh, garantierte Krankenversicherung, ich äh, habe garantiertes Trinkwasser, äh, ich musste nicht hungern, ich bin äh, konnte in die Schule gehen, ähm, konnte eine sehr gute Schulbildung genießen, kann kostenlos eine Hochschulbildung machen, also fast kostenlos, diese Studiengebühren, das ist auch noch so ein bisschen dubios, aber so, wenn wir jetzt auf diesem unfairen Ding sind, ähm, mhm. also das ist schon sehr privilegiert, so zu, im Vergleich zur Gesamtwelt, dann im Vergleich mhm. zu anderen deutschen Menschen mhm. bin ich natürlich auch in einem sehr behüteten Haushalt aufgewachsen, ähm, sehr nette Familie. Alle nett. Nein, also <lacht> Nein, also ähm, Alle nett, gerne wieder. Gerne wieder. Nein, also eine ne Familie, wo, wo jetzt ja. alles behütet war und ich jetzt auch eine schöne Kindheit hatte und ähm, immer noch ähm, sozusagen gut mit meiner Familie bin und alles super ist. Also das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Ähm, mhm. So die äußeren Gegebenheiten. Und dann, was, was ich natürlich auch gemerkt habe, ist ähm, so äh, auf der Grundschule vor allem, es macht schon irgendwie einen Unterschied, ähm, wie du auch sozusagen aufgewachsen bist und wie dir irgendwie zu Hause deine Eltern helfen können. Also meine Mama ist Lehrerin, deshalb war das sozusagen auch immer so, dass ich irgendwie ganz gut war oder schnell lernen konnte, auch schreiben, rechnen und so weiter, die Standardsachen und auch irgendwie mich mhm. nie schwer damit getan hat, das ist wahrscheinlich einerseits, wie ich in den jungen Jahren aufgewachsen bin und andererseits wahrscheinlich auch ein bisschen gentechnisch ähm, veranlagt, dass mir es einfach leicht fällt, äh, Sachen zu lernen und so weiter. Und das ist natürlich auch irgendwie ein unfairer Vorteil, wenn wenn man sagt, irgendwie am besten sind alle Menschen sozusagen in dem Sinne gleich. Dann, was noch dazu kommt, ich sehe europäisch aus, beziehungsweise deutsch, habe damit auch gar keinen, also da... Also es wird niemand in Frage stellen, dass ich äh, äh Deutscher bin bei einer Polizeikontrolle oder sowas. Ähm, mhm. ich, es ist auch unwahrscheinlicher, dass ich mal ähm, einfach äh, in eine zufällig verdachtsunabhängige Intensivkontrolle gelange. <lacht> ähm, ja. Auch bei der Wohnungssuche. Ich habe einen, einen Namen, der jetzt nicht äh, ausländisch klingt. Ähm, Wobei äh, Nico mit K jetzt nicht ganz der Standard ist. Aber jetzt ist, das ist jetzt nicht irgendwie, ich habe keinen arabisch klingenden Namen oder so. Ähm. Und so weiter und so fort. Ich glaube, jetzt habe ich ganz viel aufgezählt. Ähm, was da irgendwie dazukommt. Und ich glaube, dessen bin ich mir bewusst. Und klar, also so im im Vergleich zum ganz vielen anderen Menschen geht es mir richtig, richtig, richtig gut. Ähm, und, aber ich hoffe, dass ich die Vorteile, die ich habe, irgendwie nutzen kann und irgendwann die Welt auch ein bisschen besser machen kann dadurch.
1: Voll gut. Um das so abzuschließen. Boah, ich habe einen richtigen Monolog gehalten. Aber voll schön. Um jetzt nochmal ein bisschen äh, den Quatsch in den Bildungsauftrag zu bringen, äh, würde ich jetzt nochmal im Vergleich zur einer Giraffe Welchen unfairen Vorteil <lacht> hast du im Vergleich zur einer Giraffe? <lacht> Ich will deine Antwort damit nicht sicherlich ziehen. Ich fand es sehr gut, was du gesagt hast. Und, ähm, ja. ja, vielen Dank. Äh, Im Vergleich zu einer Giraffe, ich finde es wundervoll.
0: Vergleich zu einer, hast du mal eine Giraffe gesehen, wenn die trinken muss? Mhm. Das ist ein Struggle. Das ist ein richtiger Struggle. Was dazu kommt, ich, ich durfte mal nach Afrika reisen. Das ist auch wieder mhm. zu den Privilegien gehört, die ich irgendwie genießen darf. Und ähm, dürfte mal live einer Giraffe beim Trinken zuschauen äh, in dem Nationalpark. Und die muss richtig, also die stand dann da, 15 Minuten lang, guckt sich um an diesem Wasserloch, ob irgendwo irgendein sonstiges äh, Tier auflauert, wahrscheinlich ein Löwe mhm. oder so. Und dann geht sie, mhm. nimmt sie langsam ihre Vorderfüße und tut die so Stück für Stück auseinander tun, auseinander mhm. gehen aber die kann die nicht so richtig runtergehen, weil sie sonst vorn überkippen würde, sondern die muss ja, okay. die so gestreckt lassen, aber fächert das sozusagen auf, damit sie ihr Gewicht da besser halten kann oder weiter runterkommt. Und dann verhakt die sich irgendwie so in ihren Gelenken und geht da mit dem Kopf so runter. Das sieht super lächerlich aus, wie die da trinkt. Das sieht auch richtig ungemütlich aus. Und das ist auch die Haltung, ähm, da könnte sie dann auch nicht abhauen und wegrennen, sondern dann wäre sie einfach direkt direkt Opfer von anderen Tieren, die sie reißen möchten. Und, Und cool. trinken fällt mir das viel, war so viel, viel, viel leicht Und vor allem, ich muss kein Wasserloch suchen. Ich gehe mit meinem, auch wieder in Deutschland natürlich, mit meinem Glas an den Wasserhahn. Wir haben hier beste Trinkwasserqualität. Das Wasser, das aus dem Wasserhahn kommt, ist teilweise sogar besser als das Wasser, was in Flaschen abgefüllt ist. Und ist auch
1: das best, am besten kontrollierteste Lebensmittel ja. in Deutschland.
0: Und hol mir da dann Wasser raus und trink das einfach.
1: Aus einer Flasche oder aus einem Glas. Ja. Ganz entspannt. Genau. Crazy.
0: Ähm, ansonsten, ich frag dich vielleicht nächste Woche, ähm, was dein unfairer Vorteil ist. Dann darfst du dir das schon mal überlegen.
1: Machen wir. Oh, ja. So. Muss ich echt mal überlegen. Naja. <lacht> ich ich, ich denke mir lieber die Fragen, also ich, ich denke, wenn ich eine Frage stelle, oft nicht darüber nach, was ich darauf antworten würde. Das, das ist gefährlich. <lacht> ähm, das, da gibt es
0: dieses Sprichwort bei den Anwälten, frage nichts, was, von dem du nicht die Antwort schon weißt.
1: Bei Anwälten?
0: Ja, also beziehungsweise vor Gericht. Okay. Also wenn du ein Zeuge vernimmst, mhm. also zumindest war das so ein den Schutz eine okay. amerikanische Serie. amerikanische Anwälte vielleicht, aber ich habe das noch mal gehört ja. in irgendeiner, so also wahrscheinlich vor allem Amerika, Amerika ähm, dass man nichts fragen sollte, von dem man nicht schon vorher weiß, was davon die Antwort ist.
1: Okay, aber
0: dann findet man ja nie was raus. Ja doch, du findest das halt irgendwie sonst raus, aber im Gericht, also im, im ja, dann okay. sozusagen, wenn du nicht ja, weißt, ja. also wenn ich nicht weiß, was, also da auch wieder die Macht des Agenda-Settings, wenn du weißt, ah, die was. Das, ja, genau. Ja. Und dann die lieber die Frage nicht stellen.
1: Mhm. Mhm.
0: Naja. Naja. Ich hoffe, das war Gut. diese Woche viel Quatsch. Ein bisschen Bildungsauftrag.
1: Ja, viel Bildungsauftrag auch, ne? Die ganze IT-Sachen und Boah, so. Boah, stimmt. Google. Wir, wir, ja. wir, wir, halten unser Versprechen. Ah, nennen wir die Folge? Noch, noch schnell kurz hier hinten raus. Hoffentlich verzetteln wir uns jetzt nicht bei der, bei der Namenssuche. <lacht> Will Giraffen trinken, nein wenn Giraffen trinken was kann Nico, was eine Giraffe nicht kann <lacht> okay, wir brainstormen <lacht> nach der Aufnahme nochmal <lacht> ah, viel Quatsch Gut, ich hoffe, ich hoffe wir konnten ähm, die, die sonnige Woche ein bisschen in Ton äh, packen ich finde es nämlich richtig schön, ich weiß Klimawandel und irgendwie alles doof, dass es schon so früh warm ist ist vielleicht nicht das Beste, mich hat es trotzdem gefreut, ich finde schön, wenn der Sommer kommt
0: ja Sommer ist Hi. schön. Ich freue mich auch sehr auf den Sommer. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Schreibt dein ah, Feedback äh, ins
0: Feedback-Formular auf kleinleuchtenkonzert.de. Genau.
1: <lacht> Folgt uns auf Instagram, schreibt uns eine Bewertung überall, wo ihr uns hört. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Tschüss. Ciao. Kleinleuchtenkonzert, der beste Podcast.